0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава семнадцатая. Тобольск. Дом губернатора. С одиннадцатого апреля по семнадцатое мая по новому стилю 1918 года. Продолжение. Со следующего дня комната Алексея как-то постепенно перестала принадлежать ему одному. Почти целыми днями у него сидели сестры и свита, страдавшие после отъезда царской четы, потому свою любовь и преданность они излили на наследника. Люди, сочувствуя его болезни, временами забывали о ней, с каким-то иступлением льнули к нему в неосознанной надежде найти ту наследственную силу, из которой у его предков рождалась царственная властность и мудрость. Нагорный часто был вынужден выгонять непрошенных посетителей, чтобы покормить цесаревича или дать возможность доктору Деревенко провести процедуры. Сестры перенесли в комнату брата все иконы, которые мама не смогла взять с собой. В итоге образами не только оказались завешаны все свободные места на стенах, но они лежали на подоконнике, столе, тумбочке. Нагорный вздыхал и крестился. Хорошо, прям как в церкви. Жаль, места нет, все повесить. Уезжая, комиссар Яковлев заменил сонного латыша комиссара большевиком Хохряковым, с самого начала не верившим в болезнь цесаревича. Новый комиссар постоянно устраивал неожиданные проверки спальни Алексея, надеясь доказать, что тот симулирует болезнь и встает с кровати, когда его не видит охрана. Вскоре отряд полковника Кобылинского, охранявший семью еще в Царском селе, был окончательно расформирован. Сам полковник изгнан. От пережитых потрясений он вновь слег в нервной горячке, мучаясь от зуда, покрывшей его тело страшной экземы. Новый отряд охраны состоял сплошь из красноармейцев-латышей, командовать которыми назначили странного нервного человека с хамскими повадками по фамилии Родионов. Никто из арестованных не сомневался в его жандармском прошлом, о чем говорила его речь, жандармская шинельда и внешность, отвратительная физиономия с масляными глазками – упитанный живот, который он любил поглаживать короткими, толстыми, волосатыми пальцами. В доме им был установлен строжайший режим. Он запретил закрывать двери в комнатах даже ночью, в том числе и княжнам. Обыски стали постоянными, сократилось число и время прогулок, Не понравившиеся письма арестованному не возвращал, выбрасывал. Продукты из монастыря повару было запрещено принимать чего еда стала совсем скучной. Когда княжны, возмущенные приказами нового комиссара, стали по-прежнему закрывать дверь по ночам и днем, чтобы переодеться, Родионов распорядился совсем снять двери в их комнате. При малейшем подозрении, что его могут ослушаться, жандарм орал на всех безразбору благим матом, чем доводил до полной растерянности непривычную к хамству свиту, только на горной не тушуясь, отвечал ему достойно. «Ты чё раскричался?» — сжимал кулаки дядька. «Не видишь, хлопец болен?» — наступал он на комиссара. «Он всю ночь не спал, а ты, гад, взвился тут!» «Что?» — у красноармейца наливалось кровью лицо. «Ты как говоришь со мной, царский прихвостень!» «А ты меня не пугай! Не таких видели-перевидели! На своих кричи! Я не на службе у тебя!» «Ну, мы еще с тобой посчитаемся!» Комиссар с силой захлопнул дверь. «Иди, иди, жандармская рожа!» пробурчал матрос, уже спокойно покосившись на застывшего от удивления цесаревича, который никогда не видел спокойнейшего дядьку таким сердитым. Родионов быстро записал Нагорного в главные враги и все же лишний раз старался в комнату цесаревича и матроса не заходить, потому как эти посещения заканчивались перебранкой с неуступчивым небоязливым дядькой. Вечером, когда комиссар и актив солдатского комитета отправлялись в дом Корнилова, а охрана дремала в коптерке на первом этаже, в комнате Алексея закипала работа. Княжны с ее помощницами и Настенькой Гендриковой занимались рукоделием особого свойства. Еще перед приездом большевицкого комиссара императрица решила, что их положение становится непредсказуемым и придется готовиться к любому повороту событий, к самым неожиданным сюрпризам, поэтому драгоценности на всякий случай нужно зашить в одежду». Перед отъездом она постоянно повторяла дочерям, что они должны, пока болен Алексей, подготовить ценности, чтобы при обысках их не отобрали, если их вынудят уехать за границу, или свобода придет от тайной организации из трехсот верных офицеров, о которой столько говорил священник-отец Алексей, теперь скрывавшийся от гнева большевиков в монастыре. Самые крупные и ценные жемчужины В ловких руках девушек, обтянутые тканью, превращались в пуговицы, которые пришивались к платьям, жакетам, кофтам. Драгоценные камни раскладывали между двумя корсетами, которые потом плотно сшивали, много раз прошивая ткань вдоль алмазов, рубинов, сапфиров. Такие корсеты с начинками готовили для всех женщин. «Куда же их везут?» – вздыхала Анастасия, разбирая длинное ожерелье на отдельные жемчужины. «После Машиной записки, которую извозчики привезли, больше не было вестей?» – спросила няня Александра, разрезая узкий белый шелковый шарфик на аккуратные полоски, из которых, заворачивая в них жемчуг, другие мастерили пуговицы. Сегодня пришла телеграмма из Тюмени. Мама пишет, дорога была трудная, рассказала Татьяна. Колеса у телег несколько раз ломались. Иногда приходилось идти пешком. Из-за грязи лошадям было слишком тяжело. Реку переходили в брод сами. Вода лошадям по грудь поднималась. Маме, всхлипнула Ольга, и в обычное время трудно ходить. Как она это выдержала? Господи, бедная государыня, запричитала и Настенька Гендрикова. Сейчас они едут в хорошем вагоне, успокоила всех Татьяна. Их хорошо кормят. Только куда их везут? Не выдержал Алексей, который быстро привык к тому, что его комната вечерами заменяла гостиную. Все думают, что в Москву поддержала его Анастасия. Но тогда они уже должны были приехать. И никто ничего нам не говорит, констатировала Ольга. Нужно готовиться к Пасхе. Осталось всего неделя. Татьяна, которой мама в ее отсутствии поручила заниматься хозяйством, сменила тему разговора. Кому-то нужно поговорить с новым комиссаром, попросить пригласить священника и певчих. Анастасия села рядом с Ольгой, прижавшись щекой к ее плечу. Какой праздник без них? Ольга отложила очередную пуговицу, обняв сестру, поцеловала ее в волосы, в лоб, приговаривая «ты моя маленькая, славненькая деточка». В ответ дерзкая обычная Анастасия не только не обиделась на слова сестры, а даже поцеловала ей руку. «Это же Пасха! Пасха!» Алексей отложил рисунок, который раскрашивал. «Вспомните, как мама говорит, главный праздник праздников — воскресение Христова». Все в комнате подняли глаза от рукоделия на цесаревича. Оно каждый год самое главное. Что бы ни случилось, все православные должны его отмечать. Да, Нагорный? Нашел он глазами сидевшего в углу дядьку, чинившего свои брюки. Тот покивал головой в знак согласия. Слава Богу, и в этом году дожили до Пасхи. Я поговорю с комиссаром о службе. Ольга, как старшая, взяла на себя неприятную обязанность переговоров со взбалмошным жандармом. Как всегда подготовим алтарь в большой гостиной, поддержала ее Татьяна. Пасху им не испортить. Анастасия пересела на стул рядом с кроватью брата. Алексей вдруг ясно увидел, что его сестры совсем перестали напоминать тех элегантных царско-сельских великих княжон, которые горделиво подписывались от-ма, были шефами гвардейских полков и выдерживали долгие строгие придворные церемонии. Сейчас их в поношенных домашних платьях с простенькими прическами-стрижками, наверное, было бы не отличить от провинциальных тобольских барышень. И все-таки сдержанное достоинство, которое по-прежнему сквозило в каждом их движении, в миг могло изменить кажущуюся простоту и на их головках такими уместными, естественными оказались бы диадемы принцесс и короны любых империй. И от этого цесаревичу было за них тревожно. Переломы судьбы, так резко изменявшие жизнь их семьи, наверное, не терпели полутонов. Теперь не нужно было обманываться, какой смешной показалась ему надежда на то, что люди позволят им оставаться простой семьей. Да он и сам уже был неуверен. Правда ли хочет оказаться просто мальчиком, как любил повторять в детстве? Или сейчас, став юношей, предпочтет называться цесаревичем, наследником императора русской земли? Стремительно приближалась Пасха. Погода установилась отличная. На небе несколько дней не появлялись облака. Солнце светило так, что бледные после зимы княжны – На прогулках сразу заметно загорели. Алексею день ото дня становилось лучше. Болезнь отступала, он начал чувствовать ноги, даже шевелить пальцами. Наконец, когда до Пасхи осталось два дня, смог даже на секунду встать, держась за спинку кровати. Он так пылко просил доктора Деревенко разрешить ему прогулку, что тот сдался. Нагорный приготовил во дворе кресло на колесах, в котором императрицу возили в храм, и, взяв на руки Цесаревича, спустился с ним по лестнице в сад. Солдаты не посмели остановить матроса с больным Цесаревичем на руках, хотя до начала официальной прогулки арестованных оставалось полчаса. Только старший по караулу унтерофицер недовольно покачал головой, показав пальцем нависевшие на стене часы. На придирке охраны Нагорный не обратил никакого внимания. Алексей удобно устроился в мамином кресле. Дядька долго поправлял пол и его пальто и укутывал ноги в плед, пока у цесаревича не кончилось терпение. Поехали! Ну, поехали же! Матрос повез его в глубину садок, грядкам, на которых отдельными щетинками начала пробиваться трава подкрашивая зеленью серую прошлогоднюю подстилку из прелых листьев и засохших стеблей. Может быть, только казалось, но воздух – пах этой новой, нарождавшейся жизнью растений. Алексей потрогал набухшие почки на кустарнике, протянувшим свои ветки к дорожке. Почки были липкими, готовыми выпустить из своих чешуек молодые нежные листочки – На его пальцах осталось немного клейкой и темной жидкости. А выше, на хорошо освещенной верхушке куста, листочки уже вырвались на свободу. «Весна! Настоящая весна!» Улыбнулся цесаревич и попросил дядьку, сидевшего недалеко с самокруткой на нераспиленном бревне, «Поверни меня к солнцу». Солнце ослепило забывшие яркий свет глаза, приятно обдало теплом открытые лицо и руки. Зажмурившись, он наслаждался прикосновением нежных лучей, на время совсем забыв об окружающем мире, о собственном больном теле, о родных. Осталось только тепло на лице и пробивающиеся в глаза через веки и ресницы полоски неудержимых лучей света. Так хорошо было проводить этой прогулкой беспокойную тобольскую зиму, заменив ее сладкой весной, дающей шанс всему живому. У крыльца послышался шум. Княжны со свитой выходили на прогулку. Голоса людей сливались в общий гул, но громче других чему-то смеялась неугомонная Анастасия. Слышалась скороговорка беспокойного Жильяра и бас генерала Татищева. Алексей не прочь был прервать тихое одиночество, которое уже начинало его тяготить. Он открыл глаза. Через секунду Настаська сунула ему под нос крошечный желтый цветочек. «Посмотри, понюхай! Это же первый цветок!» «Он не пахнет!» «Ну и что? Зато он красивый, листочки блестят, видишь?» «Вижу!» «Хорошо!» — подошла к ним Ольга. «Весной пахнет!» Улыбнулась, сделав несколько глубоких вдохов. «Давай я тебя покатаю!» — предложила она Алексею. «Давай!» Она покатила кресло. Галька на дорожке утопала в жидкой грязи, колеса вращались очень медленно, с трудом. Загасив самокрутку и спрятав ее остатки в карман, Нагорный сам покатил кресло, а Ольга пошла впереди, разговаривая с братом через плечо. «Комиссар сегодня разрешил нам на Пасху службу», сообщила она очень важную новость, «придут священник и три монахини». «Смогут ли наши отметить Пасху?» — раздался голос Татьяны. Алексей не заметил, когда она оказалась за спиной у Нагорного. Все помолчали. «А где они сейчас?» — пожала плечами Ольга. «Думаете, уже в Москве?» Никто ей не ответил. Целый день в Великую Субботу цесаревич надеялся, что, как было заведено в этот день, К нему перед пасхальным богослужением в комнату поднимется священник, и он, как и сестры, сможет исповедоваться. После обеда ждал несколько часов, но батюшка так и не пришел. Позже оказалось, что по приказу нового комиссара его не пропустила охрана. Наступило время начала пасхальной службы. В 1918 году Пасха выпала на 5 мая. В большой гостиной княжны приготовили все необходимое для встречи праздника. Собрались свита и слуги. Народ мялся. Гостиная для трех десятков человек была маловато, почти сразу стало душно, и приоткрытые окна не помогали. Татьяна с Ольгой, наконец потеряв терпение, отправились на первый этаж узнать, что случилось, придут ли священник с монахинями, или чья-то злая воля вновь взяла верх, и службы не будет». Алексей сидел на кресле, заботливо обложенный подушечками. Его принес на руках нагорный, несмотря на все старания, прийти сам он не смог. С трудом поднявшись, сделал лишь два шага и упал на руки дядьки. Вот и пришлось снова терпеть муку унижения, к которой за годы так и не смог привыкнуть. Когда матрос внес его в зал, там наступила полная тишина, будто люди вокруг растворились. Нагорный прошел со своей нелегкой ношей по узкому коридору расступившихся людей. Алексей только слышал, как жалостливо вздыхали женщины, но не видел их лиц, потому что прислонился к груди дядьки, закрыв глаза. Матрос несколько раз за дорогу от спальни в гостиную приподнимал его на руках повыше, чтобы длинные ноги цесаревича не волочились по полу. Алексей смотрел на белую скатерть импровизированного престола алтаря на иконы, его посадили впереди всех. Он снова задумался о мучившем его страшном предположении, что, наверное, его слабость, болезнь для всех стали символом грустного времени России. Алексею от этих мыслей становилось стыдно, плохо. Он снова чувствовал себя виноватым в какой-то непонятной, страшной беде. Ему казалось, чтобы эта вина-беда ушла, «Можно заплатить любую цену». Невеселые мысли прервало возвращение старших сестер. К нему заботливо склонилась Ольга. «Тебе удобно?» «Да». «Они пришли?» «Сейчас поднимутся». В зал быстро вошел батюшка. Наспех, осенив крестным знаменем несколько человек, сложивших руки для благословения, направился к алтарю, перекрестился сам и начал торопливо раскладывать принесенное с собой Евангелие красивый большой крест в каменьях и другие необходимые на праздники вещи. Три испуганные, странно растрепанные монахини, сбившись в стайку у стены, достав листочки с нотами, готовились петь. Неожиданно в комнату вошел красноармеец с винтовкой, не обращая внимания на возмущенные взгляды людей, пробрался к алтарю и встал в караул рядом с ним. Служба началась. Монахи недолго не могли взять себя в руки, их голоса дрожали. Если бы не пение поддерживающих их княжон, хор звучал бы совсем тихо и слабо. Но постепенно радость от наступления главного христианского праздника брала свое всепобеждающее воскресение Христова, наполнило сердца верующих счастьем, вытеснив на время память о земных бедах. Алексею стало легче. Он вдруг ясно почувствовал, как где-то молятся сейчас родители. Конечно, ничто не могло им помешать быть в этот момент с воскресшим Христом. Часовой, о которого священник постоянно спотыкался, наконец отошел от алтаря ближе к окну, но на него и так уже никто давно не обращал внимания. «Христос воскресе!» – радостно воскликнул уже давно успокоившийся и ставший уверенным от принесенной радостной вести батюшка. «Воистину воскресе!» – громко подтвердил свою веру Алексей. Его голос влился в пасхальный возглас окружающих. Праздничная служба шла своим чередом. Алексей видел, что сестры, стоявшие рядом с ним, начали улыбаться. Пасха отвоевывала надежду, придя с пробуждающим мир весенним воскресением. И в самом конце службы, протянув на престольный крест Алексею, Усталый священник, ласково глядя, как старательно тот целует крест, вдруг наклонился и, не таясь, с любовью поцеловал цесаревича в лоб. Несмотря на удачную службу, праздничное застолье, на которое собралась вся свита, получилось непривычно печальным. Повар постарался. На столе были красивые куличи, крашеные яйца. Даже мясо он где-то по случаю достал. Но настроение вкусная еда никому не поднимала. Не выдержав обиды, за столом расплакалась Ольга. «Если бы я знала, что они так поступят, я бы не просила разрешить нам службу». «Ты из-за часового расстраиваешься?» — спросил Алексей. «Нет». «А почему?» — удивились окружающие. «У них совести нет», — не выдержала и Татьяна. «Да что случилось?» — перестала есть Анастасия. «Рассказывайте!» «Они...» — покраснела Татьяна, посмотрев еще раз на плачущую сестру. «Обыскали священника и монахинь!» «Ничего себе!» — только и смог сказать Алексей. «Они, монахинь, заставили раздеться!» — всхлипнула Ольга, стараясь не встречаться глазами с сидящими за столом мужчинами. «Представляете? И они разделись!» чтобы быть сегодня с нами. Монахини есть перестали уже все, а священник, — преподнялась Анастасия, — и он, — покивала Татьяна. Через два дня пришло письмо от императрицы. Оказалось, что их с императором привезли почему-то в Екатеринбург, а не в Москву, что поместили в доме какого-то инженера, и все — Дальше никаких объяснений. Княжны засобирались в дорогу. Сколько их не отговаривали месье Жильяр, мистер Гибс, доктор Деревенко. Говоря, что Алексею еще рано ехать, они не слушали никаких доводов. Им хотелось побыстрее встретиться с родителями. Цесаревич, который уже смог сделать несколько шагов по своей комнате, тоже хотел немедленно ехать. И взрослые сдались. Начались сборы. Да и красноармейцы были рады отправиться в Екатеринбург. Жандарм Родионов тоже всех торопил. За день до отъезда в дом вернулись несколько стрелков старой, еще царско-сельской охраны, которые вместе с людьми Яковлева сопровождали в дороге царскую чету. Вот они-то и рассказали слугам, а те пересказали княжнам, что поезд с царем направлялся в Москву, но недалеко от Тюмени его окружил большой отряд красноармейцев. Угрожая расстрелять всех людей в поезде, они после суток нервных переговоров с комиссаром Яковлевым заставили охрану сдать оружие и перегнали состав в Екатеринбург. Солдаты видели, как на машинах увезли царя с царицей, княжну Марию и тех, кто их сопровождал, кроме князя Долгорукова. Его арестовали, и вместе с охраной поезда, которая тоже была задержана, отправили в тюрьму. Через два дня солдат отпустили, но князя они больше не видели. После этих известий княжны ни о чем уже не могли думать, как только об отъезде. Наконец, все вещи были собраны, но возникла одна проблема. В революционном обнищавшем Тобольске Родионов не нашел вазок или телегу для цесаревича. Остальные могли дойти до пристани пешком, но даже крепкому Нагорному Было не под силу полгорода нести на руках больного Алексея. В конце концов, свою пролетку дал цесаревичу епископ Гермоген. В ней и поехали Алексей с дядькой к пристани, к тому самому кораблю «Русь», что привез их сюда, в Тобольск. Алексей из пролетки смотрел на чужой город, который так и не узнал. Ехали медленно. Впереди и сзади не спеша шли красноармейцы. Тучи то закрывали солнце, то оно ненадолго выбиралось снова, освещая тусклые, облезлые деревянные дома, зеленеющую свежую траву в скромных полисадниках. Людей на улицах не было, в окна тоже никто не смотрел. Алексей почти утешился. Было не жаль, что не пришлось ему прогуляться по такому скучному городу. Пролетка подъехала к причалу, и тут они с Нагорным вместе охнули. Недалеко на деревянном настиле, сдерживаемой красноармейцами, стояла целая толпа людей. Цесаревич был поражен, а дядька просто испугался, увидев непонятное собрание. Алексей обнял матроса за шею, тот крякнул и поднял его над землей. Толпа загудела, цесаревич устала не по себе, но он сразу успокоился, когда увидел среди людей того самого старика, что часто появлялся осенью и зимой у губернаторского дома и сейчас не побоялся прийти попрощаться с ними, надев офицерскую форму, увешанную орденами. Старый солдат обнажил голову. Его увидеть было приятно, как хорошего знакомого. И тут произошло неожиданное. Толпа рванулась с криком «Наследник!». Цепь охраны с трудом остановила движение. Закричали в голос несколько женщин. Мужики, бабы, дети кланялись в пояс, когда мимо них проходил матрос, изо всех сил прижавший к себе цесаревича. Алексею стало немного страшно. Люди тянули к нему руки, так он и плыл в объятиях Нагорного, мимо ряда протянутых рук незнакомых людей и пыхтящих красных от напряжения лиц красноармейцев. «На кого ты нас покидаешь?» надрывно кричала какая-то женщина в белом платке. «Наследник, не оставляй нас, не бросай нас!» голосили несколько баб, почему-то крестясь на него. «Давай», — шепнул он Нагорному, — «пойдем быстрее». «Страшно», — ласково как утешение прошептал матрос. «Нет», — Алексею и правда уже не было страшно. «Людей жалко». Он был искренне растроган. Зареванные бабы из-за спин солдат смотрели на него так жалобно, что он вдруг понял, нельзя взять и просто от них уйти. Нужно проститься. Хотя бы махнуть рукой или что-то сказать утешительное. Народ ждал, надеялся, наверное, на его любовь. «Подожди», — попросил Алексей Нагорного, когда тот уже готов был подняться по трапу сходни на борт парохода. Цесаревич поднял руку. Провожающие табольцы неотрывно смотрели на него. В этот момент толпа перестала казаться чем-то единым, а предстала — отдельными людьми. Он увидел двух миловидных женщин, рыдающих в объятиях друг друга. Мужика, скрестившего руки на груди, на пышной бороде, как перед причастием. Маленькую девочку, в растерянности прильнувшую к плачущей матери и многих других, испытывающих настоящее горе. И обыкновенный взмах руки вдруг сам собою изменился. После паузы превратился в размашистое крестное знамение. В ответ на благословение люди застыли, замолчали, и в наступившей тишине опустились на колени, склонив головы, Остались стоять лишь растерявшиеся красноармейцы. Продолжение следует.